0: le sorelle d'Onguri. Settima parte Avevo bisogno di fare qualcosa. Cominciai con l'accompagnare all'aeroporto di Aneda, mia sorella e il suo ragazzo, che partivano per la Corea. Dopo averli salutati, sarei passata dal terminal dei voli nazionali. Avrei comprato dei dolcetti e magari anche mangiato del carri. Era la prima volta che incontravo questo nuovo fidanzato di mia sorella. Come prevedevo, aveva il volto squadrato. Questo aspetto sembrava estendersi anche al suo modo di parlare, piuttosto formale. Però aveva occhi grandi e vivaci che lo facevano somigliare a un cucciolo. E in verità era piuttosto taciturno, sembrava un tipo abbastanza serio. Indossava una giacca impermeabile di una marca di abbigliamento outdoor perfetta per il tempo libero, e portava uno zaino sulle spalle. Non si sarebbe detto in partenza per un'arrampicata in montagna. Non mi dava affatto l'idea di una persona sociale, perché quando parlava la sua voce era forte e chiara e diceva cose interessanti. Era disinvolto nel rivolgersi a mia sorella, e tra loro non percepivo tensioni di sorta, anzi sembravano genuinamente contenti. Aveva mille accortezze anche nei miei confronti e il viaggio verso l'aeroporto fu piacevole e divertente. Il terminal dei voli internazionali era piccolo e non c'era granché da fare. Quindi decidemmo di parcheggiare l'auto, prendere la navetta per raggiungere quello dei voli domestici e bere qualcosa da Starbucks. Mentre mia sorella era in bagno, mi disse con un tono calmo «Spero che andremo d'accordo». «Sì, lo spero anch'io». Ovunque in aeroporto si sentiva il brusio tipico delle partenze, con tanti suoni e odori differenti. Ero tranquilla, tenevo il mio bicchiere caldo tra le mani e guardavo distrattamente le persone che mi passavano davanti. Per me quella con Donco è una storia seria. Mi piace ogni giorno di più. Ne sono felice. Mia sorella non è per niente un tipo facile». Ho la sensazione costante che stia per scapparmi via. Ti capisco. Anche per me è stato sempre così. Mi mise a ridere. Ma poi mi resi conto che dicevo la verità. Era proprio così. Era così da quella famosa sera, quando dal balcone della mia stanza l'avevo vista andar via sotto la neve e dentro di me non riuscivo a smettere di piangere. I ricordi erano così vividi che mi parve di sentire l'odore della neve. Sono sollevato, ora che ho avuto l'occasione di dirti che i miei sentimenti per lei sono sinceri, Gurico. Fece un sorriso. Sentì che si era alzato il vento. Quando un uomo si innamora di una donna, l'aria comincia a circolare in un modo inconfondibile. C'era un vortice dentro di lui. Mia sorella viveva nutrendosi di quell'energia. Sentire quella passione proprio lì, accanto a me, mi fece star bene. Ti capisco, anch'io provo da sempre un sentimento non ricambiato per mia sorella, gli Mi sussurrai, e lui fece un leggero cenno di assenso. Li accompagnai fino alla navetta che li avrebbe riportati al terminal dei voli internazionali. Quindi comprai i miei dolcetti e mangiai il mio carri. E se fossi salita su un aereo per andarmene da qualche parte? Okinawa, Kochi, Kumamoto. Dopo aver fantasticato per un po' ebbi un'idea. Ma sì, sarei andata a Zushi a pregare per la rinascita di mugi Prima dovevo fermarmi a comprare dei fiori. Non avevo altri punti di riferimento, salvo il porto turistico di Zushi, ma era sufficiente. Io e Mugi-kun sapevamo di volerci bene. Eppure non ci siamo mai presi per mano, né ci siamo mai decisi ad andare al mare insieme. Ma una volta soltanto, chissà come, ci siamo baciati. Ancora adesso mi capita di domandarmi se si sia trattato di un sogno. Invece è successo per davvero. Ci incontrammo casualmente per strada quando mancava poco alla consegna dei diplomi. Camminammo insieme chiacchierando. Quindi ci salutammo con un bacio. Ci volle grande coraggio. Eravamo sulla banchina della stazione. Lui disse che avrebbe incontrato degli amici per andare in un negozio di kamakura che vendeva attrezzatura da surf. Mentre io stavo tornando a casa ma prima volevo passare da una grande libreria che si trovava davanti alla stazione del quartiere vicino. Non credo dipendesse dal fatto che di lì a poco, con la fine della scuola, non ci saremmo più visti. Furono i nostri corpi a prendere l'iniziativa e ci baciammo. Poi arrivò il treno e ci salutammo, sventolando la mano come se niente fosse, ma io salii tutta rossa, pensando «Che diavolo ho combinato?» Mughi, in piedi sulla banchina, ai miei occhi era quanto di più bello ci fosse al mondo e mi guardava come si guardano gli affetti più cari. Non ci fu nient'altro fra di noi. Allora perché stavo così male? Sono certa che stesse male anche lui. Forse fu un puro e semplice problema di età. Eravamo ancora cerbi. I nostri corpi si cercavano disperatamente senza trovarsi il desiderio e la purezza dei nostri sentimenti si mescolarono con uno strano tepore, amalgamandosi al mondo intorno a noi. Quando scesi alla stazione di Zushi, il calore estivo dei raggi del sole mi fece dimenticare momentaneamente il freddo. Chissà quante volte nella sua vita Mugi-kun era sceso a quella stazione. Un numero infinito, probabilmente. Forse aspettava che la madre o il padre andassero a prenderlo in macchina e magari da adulto era lui ad andare incontro ai genitori o alla moglie davanti a quella stazione. Il pensiero fu sufficiente a farmi piangere. L'intera città somigliava a mugi Proprio così non era solo internet. Anche il mondo reale era tutto collegato, era un tutt'uno. L'immagine di Yasumi che ci aveva scritto per chiederci un consiglio, si era mescolata a quella della moglie di Mughi, così come l'immagine di Mughi faceva ormai parte del paesaggio della città. Anche se credevo di essere io a tenere la fila di quella commissione di immagini, in realtà non era così. Era una forza molto più profonda e irresistibile. Immersa in questi pensieri, mi avviai verso il mare, cercando conforto nel mazzo di fiori che stringevo fra le mani. Non ero vestita a lutto, ma mi sentivo come se lo fossi. A Zushi c'è un fiume e il paesaggio fluviale mi sembrò eclissare quello marino. A dire il vero ci ero venuta spesso. Ci ero venuta in macchina con un ragazzo che frequentavo nel periodo in cui accudivo il nonno, ma anche in treno insieme a mia sorella. Per comprare sardine essiccate e sashimi in un negozio rinomato che si trova proprio di fronte alla stazione e organizzare un piccolo banchetto in riva al mare avevamo guardato l'oceano mangiando sashimi e ubriacandoci di sake poi avevamo arrostito le sardine su un fornelletto che serviva anche a preparare il caffè e forse a un certo punto si erano uniti anche dei tipi che volevano provarci con noi non ricordo più tanto bene. Anche se era passato tanto tempo, ma ogni volta che venivo a Zushi mi capitava di pensare a Mugi-kun. Chissà dove era andato a finire il sentimento immenso nato dallo smisurato lancio vitale che animava me e Mughi in quella fase della nostra vita. Nel mare, nei monti, nell'aria, si era unito agli elementi più diversi ed era entrato in circolo, forse. Sul bagnasciuga faceva freddo, si vedevano soltanto poche persone che portavano a passeggio i cani ma la luce che si riversava su quelle sagome umane e canine conferiva loro un aspetto quasi divino come se appartenessero a un altro mondo mi fermai sulla riva giunsi le mani e restai per un poco a guardare il mare ma attraversato da bagliori freddi assecondava il profilo delle montagne la sabbia era gelida La terra, ansimante, attendeva l'arrivo dell'estate. Avevo la sensazione che senza fiori non ce l'avrei fatta. Ormai quel mazzolino era diventato come una stampella che mi aiutava a stare in piedi e una volta arrivata fin laggiù non mi sarei accontentata di lasciarlo in riva al mare. Non avevo la più pallida idea di dove si fosse verificato l'incidente di Mughi. Quindi presi un taxi e mi feci portare al molo turistico. Dopo un dedalo di curve in discesa, arrivammo al porto e a quel punto mi sentivo demoralizzata. Camminavo in una strada fiancheggiata da palme che davano al paesaggio un'aria surreale. Poi giunsi in prossimità di un campo da tennis e il suono asciutto della palla, colpita dalla racchetta, riecheggiava nel paesaggio deserto del porto turistico di Zushi. Sui due lati della strada si innalzavano edifici dalle forme più diverse. Molti appartamenti, usati per le vacanze, erano immersi nel silenzio. Il profumo del mio mazzo di fiori si armonizzava alla perfezione con l'azzurro quasi irreale del cielo. Mi sentivo frastornata. Il dolore che avevo provato fino a quel momento si era esaurito. Avevo persino dimenticato che stavo cercando un luogo dove posare i fiori e continuavo a camminare senza meta. In verità avevo pensato di ripetere il percorso di Mugi-kun in direzione di Kamamura, attraverso la statale e poi la galleria, per arrivare infine al mare. Ma cambiai idea e tornai indietro. Decisi che avrei comprato del pesce al porticciolo di Kotsubo e mi sarei fermata a guardare le barche dei pescatori. Una caratteristica comune a tutte le città di mare è che a mano a mano che ci si avvicina al porto il paesaggio si fa disordinato e io avevo un desiderio fortissimo di vedere quel tipo di paesaggio. Vidi arrivare una donna in lontananza. Mi sembrava stesse dirigendosi verso il posteggio delle auto. Erano le prime ore del pomeriggio e non c'era quasi nessuno eccetto operai e impiegati del porto di Zusci. Il fischio gelido del vento tagliava la strada per tutta la sua lunghezza. Ero abbastanza sicura di aver già visto da qualche parte quella donna di mezza età, prossima ormai a diventare anziana. Qualcosa però non tornava. L'avevo vista di recente, ma era più giovane. Forse era un personaggio famoso. Mi sforzai di ricordare. Quando finalmente capii, un brivido mi immobilizzò. Quella donna... Era la madre di Mughi, incontrata in sogno, ma mai nella realtà, non c'era alcun dubbio. Non so neanch'io dove ho trovato il coraggio per prendere una simile iniziativa. Mi rivolsi a lei, senza la minima esitazione. Lei, lei è la madre di Mughi Kun, non è vero? lo dissi con un tono pessimo, ero frastornata, rossa in viso per l'imbarazzo con una voce stridula. Lei mi fissò, aveva un'aria triste, ma scorsi anche un'ombra di contentezza. Suo figlio era morto da poco, ne avrebbe voluto dimenticarlo, avrebbe voluto che nessuno glielo ricordasse. Ma proprio perché era vissuto, ne era orgogliosa, provava un sentimento indelebile. Il suo sguardo, dietro alle lenti scure degli occhiali, lasciava trasparire perfettamente questi stati d'animo proprio mentre mi convincevo di averla riconosciuta sentii soffiare forte il vento e lei annui. sì, sono io e tu? quello non era un sogno e non era nemmeno internet eravamo in mezzo a una strada fiancheggiata da palme e sferzata dal vento non c'erano dubbi Eppure a me sembrava ancora di stare sognando. Ecco, io mi chiamo Yoshizaki. Andavo a scuola con Mugi-kun. Mi è stato molto, molto vicino. Ho appreso di recente che è venuto a mancare. Così dicendo, le porsi i fiori. Avevo fatto bene a non lasciarli sulla spiaggia. Anzi, adesso sapevo se non l'avevo fatto era proprio perché speravo di potergli riconsegnare. Potrebbe offrirli a Mughikun da parte mia? Li ho portati fino a qui senza sapere dove disporli. E rispose, Grazie, li metterò sull'altarino che abbiamo in casa. Quindi accettò i fiori che le porgevo. Poi accennò un sorriso e aggiunse, Mi piacerebbe invitarla da noi, ma non ci siamo ancora ripresi e la casa è tutta in disordine. La ringrazio. Forse in uno di quegli appartamenti che si trovavano sulla collina c'era una stanza in stile tradizionale con dentro un altarino buddista. Non lo dica neanche. Già solo averle potuto consegnare questi fiori mi sembra un miracolo. Grazie. Nel sogno... Mi ero intrufolata in casa loro come se niente fosse. Tra le lacrime mi ero fatta dare vecchi indumenti e fotografie. E invece nella realtà ero riuscita a balbettare quelle parole come una bambina. Avevo abbassato il capo e detto addio, forse per sempre. Non soltanto a Mugi-kun, ma anche a sua madre. Mi voltai e vidi che adesso era lei a camminare quasi aggrappandosi a quel mazzo di fiori. Ma era tutto vero? Ciò che avevo appena vissuto mi era capitato veramente? Ammutolita mi recai al banco di un pescivendolo e comprai tentacoli di polpo e frutti di mare. Ma era successo per davvero? Il mio non era stato solo un abbaglio provocato da tutta quella luce. Dov'erano finiti i miei fiori? Ma ero contenta così. Su questo non avevo dubbi. Tutto era andato come doveva andare. Mi erano giunti dei segnali che ero riuscita a trattenere. Di fronte al molo di quella città così cara a stazionavano tante piccole imbarcazioni. Il pescivendolo, con i suoi modi bruschi, piazzava abilmente il pescato del giorno. I gesti raccontavano la stanchezza di ore di lavoro. Era tutto lì, davanti ai miei occhi. Non dovevo fare nulla.
1: sono wa kewana itaru ipai an ra you Ah qui okay. ci okay. okay.